0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis tan bien como yo me encuentro en este momento. El episodio de hoy es doblemente especial para mí y en primer lugar porque se trata del último episodio de esta primera temporada del podcast. Algo que vino eh, en un momento de incertidumbre y con unas circunstancias, digamos, que no elegidas por ninguno de nosotros en pleno COVID, pero que me ha dado muchas alegrías y me ha permitido conocer a mucha gente súper interesante de la que me he nutrido un montón. Y en segundo lugar, porque para mí eh, la entrevistada de hoy es un referente. La sigo desde hace diez años, eh, cuando empezó con sus antes y después en su, en su blog. Y confieso que estoy tan feliz y emocionada como nerviosa porque tengo al otro lado a, a Ana Parici y este Hola. momento <ríe> supone pues, cumplir uno de mis sueños. ¿no? O me hubiese gustado que en algún momento pudiese ser en alguna formación presencial, pero tampoco lo descarto. Eh, ella es una mujer a la que respeto y admiro y ha sido fuente de inspiración en muchos momentos de, de mi vida, aunque ella no lo sabe hasta ahora. Eh, es beauty coach, una crack en colorimetría y correcciones de la piel y además, es autora de uno de los blogs de maquillaje eh, más importantes en el panorama nacional. Y pues si esto fuera poco, ha lanzado recientemente un libro eh, del maquillaje a la belleza real, una guía para que nos veamos bien por dentro y por fuera. Así que, Ana, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí acompañándome hoy y por haber participado en que este sueño sea haga realidad.
1: A ti, por supuesto, por darme la oportunidad de dar voz siempre a través de, de podcasts Además, me encanta que seas tú la que lo hace porque justo, como me comentabas, no te sigo hace 10 años, me ha impactado muchísimo porque es como pues eso ver crecer a una persona tanto por mi parte como por la tuya desde el otro lado y lo que me has comentado, que no sé si lo dirás, no de eh, lo que ha supuesto, pero me encanta ver que tú también has tenido esta, trans esta transformación a lo largo de los años, desde tus inicios de maquilladora hasta, fíjate, lo que dices tú, Nodi, por si fuera poco, ahora hace todo tipo de temas de emprendimiento para mujeres, o sea, impresionante, Vamos, bueno, en general. Para pues o sea, sí, que te... mío, vamos.
0: Compartido, vamos a dejarlo en tablas. Sí, es, es lo que te he comentado justo eh, fuera de micro, nunca había eh, utilizado esta expresión y me hacía gracia utilizarla, ¿no? <risa> Eso, que, que la perspectiva que te da conocer a una persona durante 10 años y ver su evolución personal y profesional y su trayectoria pues para mí es inspiración, no es decir, puedes conseguir cualquier cosa que te propongas y, y por eso decía que para mí tú has sido inspiración, empezaste con los antes y después y todo lo que has ido construyendo y creando a partir de ahí, entonces por eso me apetecía muchísimo eh, que pudieras compartir tu historia y tu visión del desarrollo profesional y del maquillaje, no este combo, que también sí. llevas transmitiendo mucho tiempo, no? sobre todo las personas que tenemos tus cursos lo sabemos, pero en el libro queda como por escrito y como que toma mucho más peso y relevancia.
1: Sí, porque al final las piezas del puzzle se unen, ¿no? Es como tienes un campo grande cuando estás creciendo a nivel profesional, bueno, y personal en general. Tienes una parcela vacía y entonces tú decides qué semillas quieres plantar en función a los frutos que quieres recoger. Y sabes que no va a ser algo de ya. Una semilla al día siguiente no está, pero la tienes que plantar. Que tú no plantes nada no significa que no vaya a salir nada el problema es que luego recoges lo que no has sembrado encima, con lo cual mucho mejor recoger algo que sí has sembrado, porque el tiempo va a pasar para todas por igual.
0: Sí, además este, esto también lo comentas en el libro, y fue una de las cosas que me impactó así como de primeras, dije, ¡wow, qué razón, ¿no? Mejor cosecha lo que quieres, eh, mejor siembra lo que quieres cosechar, porque si no <risa> cosecha va a haber malas hierbas, seguro que, que por lo menos nace. Bueno, Ana, por si hay alguien que dudo, que no te conozca, preséntate, cuéntanos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas en este momento? ¿Y cuál dirías que es tu misión?
1: Pues mira, eh, bueno, soy Ana Parichi. Eh, mi misión, así, o lo que yo siento, ¿vale? Lo que a mí me mueve, en realidad, es inspirar a las mujeres a que, ¿cómo decirlo?, a que desaprendan todo lo que han aprendido, tal cual. Es como cambio total de estructuras mentales, desaprender todo sobre lo que creemos que somos y lo que creemos que podemos llegar a ser. Y realmente centrarnos en quienes de verdad somos. Es decir, pues eso, esa niña pequeña que todas, en realidad digo siempre que al final no somos adultos, somos niños altos, ¿no? Sí. Hemos ido creciendo y en realidad al final como nos han ido domesticando, porque es así, lo llaman educación, ¿no? Nos han educado bien pero realmente nos han domesticado, no nos engañemos. Es sí. que al final, claro, todo está hecho a base de, de comparaciones, de este es el ideal de lo que se espera de X, pues tú tienes que parecerte a ese X todo lo que tú te salgas de ahí lo vamos a intentar capar por donde sea. Entonces al final, sin ser consciente, tú aceptas esta domesticación y te autodomesticas después. Y esto yo lo veo mucho en relación con el maquillaje, que por cierto, soy, digamos, friki del color, ¿vale? Yo me considero... Bueno, es que soy Es experta en colorimetría, me suena muy mal, ¿no? Realmente es friki, fricaza de toda la vida. Desde que era muy pequeña, desde los 5 años, digamos que mi pasión por el maquillaje ha sido totalmente bestial. O sea, pues desde bien chiquitita, o sea, yo veía eso a mi madre, a mi abuela, maquillarse y era un, una flipada, eh, me quedaba mirando las horas, observando, pero sobre todo porque lo que me gusta al final es que una persona saque lo mejor de sí misma, tanto por fuera como luego con la edad me he dado cuenta de que realmente era por dentro lo que me gustaba, no, que se proyectara por fuera, pero desde pequeña como no entendía nada yo simplemente veía y decía, wow, qué bonito, qué guay, qué bonito, me encanta, Cuando, por eso empecé con los antes y después, no, pero desde los 14 años ya se los hacía a mis amigas. Como yo no sabía peinar ni nada, yo era el tema del maquillaje que me encantaba, pues les plantaba una peluca y les hacía fotos. A mí me encantaba ver la transformación y, en general, lo que a mí me gusta y mi misión en general, ¿vale? O sea, lo que yo considero que estoy aquí, porque considero que todo el mundo tiene al final una parte esencial en este puzzle, ¿no? de, de la vida también, una piececita. Para mí es transformar, pero transformar en el sentido del antes y después, que haya un antes y después en tu vida, después de conocerte más tanto a nivel físico como interno. Entonces, cuando digo transformación, no es más que realmente un reencuentro. O sea, no es tanto una transformación, transformate en algo que no eres, sino transformate en lo que has venido a ser. Tanto, O sea, pues eso, un diamante que lo coges en una piedra, empiezas a tallarlo, pi pi, 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 y luego te das cuenta de toda esa belleza que contiene. Entonces, mi misión es que las mujeres sean conscientes de que eso... Es lo que son, que cada persona es única, totalmente diferente de las demás, que no tenemos que aspirar a una belleza ideal de alguien, porque si alguien no tiene por qué ser nuestro ideal realmente, ¿no? Sino que, oye, pues que te gustes, que te quieras a ti misma, que te enamores de decir Dios mío, o sea, que tengas una confianza, una seguridad en ti misma impresionante. Y a mí lo que me gusta es facilitar a las mujeres esa capacidad o ese poder de tener confianza en sí mismas a través de la herramienta del maquillaje o del desarrollo personal o de lo que sea siempre digo que es como su plumita de dumbo que cada una, como si es eh, coleccionar bolsos, me da igual pero que a cada una le sirva de una manera y esa es mi, mi intención que la mujer deje de ser insegura y a través de eso actuar de formas determinadas porque cuando hay seguridad hay autorrespeto, hay autoestima hay amor, entonces todo eso cambia todo alrededor tanto por fuera como por dentro
0: Lo oh, que importante es conectar con esa parte interior nuestra no para... Eh, Dejar que salga a la luz esa, ese, ese brillo ¿no? del diamante que tú, que tú comentabas al principio, bueno, hace, un, hace un momento. ¿Y en qué momento de tu historia nace la idea de conjugar maquillaje y trabajo interior? Porque por lo que yo te conozco y he leído, esto no siempre ha sido así, ni, incluso ni para ti misma. no Al principio era maquillaje como para, para ponernos una máscara, ¿no? no para gustar a los demás. Y se va transformando en algo como para gustarme yo, como para trabajar, conocerme, ¿no? Este de ir hacia adentro que comentabas hace un momento.
1: Pues en realidad es que yo veía que, claro, la idea que tenemos siempre del maquillaje no deja de ser algo más superficial, ¿no? Que siempre diciendo que al final esto no tiene nada que ver, eso me he dado cuenta con los años, evidentemente. Pero nos han hecho otra de las cosas, ¿no? querido hacer creer, nos hemos tragado la mentira de que el maquillaje es superficial. Sin embargo, siempre lo digo también, ¿no? Eh, decorar un jardín no es superficial, es belleza. Eh, crear un edificio, ir a visitar monumentos que son belleza, eso tampoco es superficial. Pero tú, esculpir tu propio monumento, eso sí es superficial. O sea, tu, algo que te dedicas a ti misma, tiempo para ti misma, tu mindfulness haciéndote de tu propia línea o los labios o lo que sea, ese tiempo para ti, eso sí es superficial. Y encima realzas lo que tienes bonito. También es superficial, no puede ser esto. Entonces, bueno, pues para mí evidentemente al principio eran como dos cosas totalmente separadas. Por un lado, mi parte de me gusta el color, el maquillaje, qué bonito, me encierro en mi habitación y me, me hago de todo, me, me coloro. disfrutaba como una enana, ¿no? Y a las demás personas las miraba y yo decía, Ay, bueno es pues, que haría esto, lo otro, tal. O sea, yo cuando veo a una persona siempre digo que me la imagino completamente maquillada a mi gusto, claro, ¿no? De boom digo, estaría increíble, le haría esto, lo otro, tal, y luego por otro lado, con 14 años, bueno, pues yo era, o sea, pues sí, Betty la fea, ¿no?, lo más parecido con mi aparato, mis gafas, tal, pero no tenía, o sea, no me importaba, ¿vale?, no era en plan de, oh, Dios mío, soy una víctima para nada, yo en mi caso siempre intentaba ver todo desde el lado positivo, siempre ha sido así, ¿no?, desde chiquitilla, pero es verdad que tenía, pues, mil motes, o sea, como madre mía, encima, pues, eso, las gafas, el aparato, el pelo rizado, que lo llevaba siempre cepillado por mi madre, que parecía una menina. Total, pues ya sabes esa época tan maravillosa de los 80. Y, y entonces, como a los 14 años, empecé a leer eh, libros de autoayuda, que además se llamaba autoayuda, que era como, sonaba como penoso. O sea, yo me iba mmm, me leí primero el de tus zonas erróneas, pero no me gustó, no lo entendí mucho. Era como mmm, de Wind Dyer, ¿no? Que luego me lo he vuelto a leer de más mayor, pero en su momento dije, me lo regalaron y no... Y luego encontré el del monje que vendió su Ferrari y me gustó mucho cómo contaba la historia, o sea, y dije, uy, esto es muy interesante. Entonces yo ya escribía mis libros y mis cosas, pero eran de otros temas. Y empecé pues a hacer mis printos escribiendo, me empecé a comprar un mogollón de libros de autoayuda de todo tipo, me encantaba, ¿no? Porque eh, para mí era una, el leer al final para mí es mi mindfulness, junto con escribir. Yo no, no soy capaz de estar sentada en silencio y tal, pero cuando leo es verdad que me conecto mucho. Y era como una voz hablándome y diciendo, ostras, esto es genial, esto mola mucho. Seguí ahí investigando, pero para mí eran dos áreas diferentes, la secreta y la visual, ¿no? La secreta que no le cuentas a nadie porque cómo viene una librería decir que compra autoayuda, es como decir
0: fatal de la cabeza. Qué vergüenza, vale, ¿no? En mi familia, <risa> para un amigo.
1: <risa> no vaya cosas, lees Sí, sí, mi madre que ahora además se ha vuelto súper, súper de crecimiento personal, espiritual de todo. O sea, bueno, lleva dos años, a tope ha pegado un cambio. Pero en mi familia eran totalmente mmm, escépticos a unos niveles brutales. Entonces, claro, pues yo era callada. Yo me iba comprando libros y los escondía, incluso para que si venían amigos a casa no los vieran. De, pues a maté, no sé qué, tal. Era como, Dios mío, qué mal estoy. Pero al final luego, pues eso, fueron por separado. Y a raíz de los antes y después, y empezar con los cursos de maquillaje y ver que venían todas las mujeres y todas se sacaban un millón de defectos, o sea, cuando yo iba... Uy, a mí no me mire no me mires, tal, yo, bueno, me impactaba mucho, yo ya por aquel entonces ya, claro, como me había ido trabajando, es verdad, pues mi seguridad era muy diferente, o sea, yo me gustaba bastante como, como era, me había aceptado mucho, vamos, o sea, yo yo me gusto, o sea, queda un poco raro, ¿no?, como de yo me encanto, pero con lo bueno y con lo malo, eh. o sea, lo acepto totalmente, tengo un millón de defectos y además voy hurgando más y más para ver qué más puedo ir limpiando, ¿no?, de a ver qué hay por aquí, qué caquita para irla limpiando y, y conseguir al final sacar, pues, eso. Eh, tu máximo potencial de, oye, pues yo aspiro a esto, bueno, y entonces pues sin embargo lo seguía manteniendo separado en los cursos, o sea, era como, no, esto por un lado en los cursos de belleza porque nadie va a querer aceptar lo otro, ¿cómo le vas a hablar a alguien de algo más? Pero al final decidí un poco probar, cuando empecé a estudiar el tema del coaching ya para formarme de manera más profesional, eh, dije, oye, igual no es mala idea juntar la belleza exterior con la belleza interior, que de hecho hasta hasta existe ya ese término, ¿no? Belleza exterior e interior. Dije, esto me lo han puesto fácil. Si existe por algo es para mí. Está aquí. <risa> dije, esto es para mí, esto esto está... entonces dije, vale, para mí realmente además no puede ser belleza perfecta en el sentido porque considero que de, de por pues sí somos perfectos, no hay nada malo en nosotros. O sea, eso es lo que nos han querido hacer creer. Cada persona está aquí, ha, ha nacido, o sea, vive, es la leche ya. Has competido con un mogollón de... de de espermatozoides ya has sobrevivido, en fin. Pues ya me parece todo un eventazo, eso es perfecto sí o sí. Entonces, claro, yo dije, en, eh, el concepto de perfecto al final hace mucho daño a la gente porque te as, aspiras a una imagen de perfecto que no sabes ni cuál es, pero hay algo que es perfecto que tú no eres sí. en tu mente, digo. Eh, y por eso decidí al final que lo que a mí me gustaba como término que aunara belleza exterior e interior era belleza real, porque dije real en el sentido de que es, estamos aquí de manera real, material, ¿no? Y básicamente para mí la belleza real no deja de ser pues, la belleza esencial de cada persona, desde la esencia que tú eres. Y comencé metiendo un poquito así de coaching subliminal en los cursos, <risa> decía maquillaje diario intensivo tal para diario. Y luego ponía abajo, al final del curso habrá un pequeño ejercicio de coaching y luego al final lo que hago es que las siento allí a todas y, y nada más empezar ya es coaching directamente, las pongo a una en el espejo... Y le digo, bueno, coméntame, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Lo que te gustaría cambiar con maquillaje? Les pregunto, ¿no? También estudié, bueno, en enneagrama y de todo, entonces es muy interesante ver cómo funcionan los tipos de personalidad delante del espejo. Y entonces, pues ahí se sientan ellas y el, el grupo, que solemos ser ocho, ahora con el COVID, seguramente se reducirá.
0: Se reducirá, claro.
1: Y, y entonces, pues yo qué sé, pues yo les decía, del 0 al 10 ¿qué es lo que te gusta más o menos? Y me van diciendo, pues una lista de defectos increíblemente grande cosas que no tenían nada que ver, cero objetivas, cero, o sea, una subjetividad, yo no he visto, vamos, claro, pues lo mismo que me pasaba a mí cuando era más chiquitilla. Y entonces ellas mismas se iban dando cuenta de cómo exageraban las otras, ellas no, las otras unas exageradísimas, porque ellas no veían lo que las otras se veían de malo. Y al final, pues eso te hace pensar. Entonces a mí lo que me gusta, y siempre les digo cuando entran en el curso, digo, a mí lo que más me gusta de todo esto es romperos el cerebro, que lo tengáis, escoger el cerebro y petarlo por todos lados, que tú misma te cuestiones, porque con que te cuestiones y dudes acerca de si lo que tú ves que no está tan bien, de verdad lo demás, los demás lo ven así realmente, siempre esa duda, O sea, quizá mi misión es esa, ¿no? cuestionarte, pregúntate el por qué y el para qué de todo en general, con eso ya me quedo muy tranquila, y luego yo te enseño a maquillarte a lo que objetivamente no te gusta, porque yo qué sé, pues eh, nos apetece realzar ojos y labios y demás, y si tienes una manchita, pues va a centrar ahí la vista, pues te enseña a neutralizarla con color. Es una herramienta al final que te ayuda a sentir esa seguridad, simplemente. Pero se trata de realzar, no de ocultar con una máscara, ni, ni disfrazarnos, ni ser otra persona, sino, oye, pues eso, sacar el brillo que llevamos dentro. Y al final, ¡bum!, se unió solo y el libro pues empecé a escribirlo y, y me salía directamente, de hecho la editorial me dijo que me había escogido a mí porque le había llamado mucho la atención que dentro del tema de maquillaje tratara también el tema de coaching. Y que buscaban algo así una mezcla entre autoestima y belleza. Entonces, pues que les casaba genial y yo decía, ostras, o sea, que mi idea tiene sentido. <risa> no solo la tiene para mí ya en mi cabeza. Y eso es todo.
0: Sí, no, este que dices que tiene sentido, ¿no? Cuando alguien dice, anda, pienso como tú, es como, ¡Oh! vale, no estoy sola, no soy un bicho raro. También, pues, ¿tú, has tú también. Has pensado
1: un personal vez? que suena genial, el desarrollo <risa> personal, pero si antes era autoayuda, tal cual.
0: Sí, 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 también la evolución del nombre eh, nos ha ayudado <risa> y que también creo que estamos despertando estamos despertando más.
1: Totalmente, nada que ver, vamos, o sea, es, es un gustazo poder verlo, eh.
0: de sí. verdad. Puedes hablar de, de eso abiertamente, ¿no? Es como tú te dedicas, ¿qué haces? Bueno, es un coach, ¿qué haces? Bueno, pues trabajo tal y cual. Ah, pero ya no le suena como raro, ¿no? Es como, sí. no entiendo muy bien qué estás haciendo. Totalmente. Como hemos comentado al principio y has hecho mención a, al libro, eh, que aparte que, bueno, ya te he dicho antes que a mí me encanta y que me consta que está haciendo un éxito, ¿no? Por las fotos que veo que vas compartiendo y los comentarios que te, va, que te va poniendo la gente, estás ayudando a muchas personas, ya lo hacías antes, con todo el valor que aportabas con el libro es como sumar un granito, bueno, un pedazo de grano de arena, ¿no? A, a esto... Una de las muchas frases potentes, porque hay muchas, que, a, que compartes, dice algo así como eh, que no nos enseñan a escucharnos a nosotras mismas y que llega un punto en el que sin darnos cuenta desaparecemos. Eh, ¿Cómo el autoconocimiento puede ayudarnos a volver a ser visibles? Para nosotras mismas las primeras.
1: Claro, es que fíjate, muchas personas, eh, es curioso, ¿no? Creen que conocen a los demás. No, si yo es que, si te conozco perfectamente no es falta que me digas nada y estas frases, ¿no? Y realmente luego te puedes a pensar y muchas de las personas le dices, ¿pero qué es lo que te gusta a ti realmente? Pues es que no lo sé, es que ¿cómo voy a saber cuál es mi misión de vida? ¿Cómo voy a saber? Es que yo no sé cuál es. No pasa nada si tienes toda una vida para averiguarlo, si precisamente hemos venido aquí al juego de la vida, ¿no? A jugar. Esto es, has venido aquí para saber quién eres, de verdad, o sea, para... y gustarte. Sin embargo, claro, te enamoras de otra persona, pero hasta que dices de verdad estoy enamorada, pasa un tiempo porque empiezas a conocer a esa persona, no solo el enamoramiento inicial, sino cuando te enamoras de verdad, eh, te enamoras de sus virtudes y de sus defectos y de lo que haga falta. O sea, de hecho hay veces que hasta incluso lo valoras más por los defectos, o sea, que dices, es que me encanta eso, o sea, me encanta. Pues, ¿qué es lo que hace falta? Irle conociendo. No te puedes enamorar de alguien sin conocerlo. Sin embargo, muchas veces, claro, dices, es que yo no me gusto. Normal, si es que no te conoces de nada, no sabes te has ido adaptando a lo que se esperaba de ti, a lo que te han hecho creer de ti. Pues tú eres así, ya nada más nacer ya te pone etiqueta, ¿no? Pues tú eres un hombre, tú eres una mujer, eh, tú eres así, tú eres asá, uy, madre mía, cómo hablas, uy, madre mía, qué calladita eres. O sea, da igual, ¿no? La cosa es decirte todo lo opuesto. En lugar de potenciar, oye, esta chica habla mucho, pues igual le vendría bien un micrófono. O esta chica es muy reservada, pues a lo mejor vamos a ponerle un cuaderno y que anote ahí sus cosas, ¿no? Sin embargo, es al revés. Es como vamos a potenciar lo que realmente no brilla en ella. Bueno, a ver, brilla todo, ¿vale? No me malinterpretéis, sino vamos a, a justo potenciar aquello en lo que mmm, no ha venido a ser. Uh
0: -huh.
1: Una persona que es totalmente introvertida se esforzará mucho por ser extrovertida y le costará, no le nacerá natural. Sin embargo, para mí el autoconocimiento es eso, es el ver, eh, cuando digo fortaleza, es que tus fortalezas, bueno, tus talentos, lo que te gusta, con lo que disfrutas, simplemente, qué es lo que te hace feliz, con qué gozas, o sea, es como saborearte, ¿no? Un poco de decir, oye, me voy a cocer a fuego lento y me voy a disfrutar la salsita que me va a quedar. Entonces el autoconocimiento es fundamental precisamente por eso, cuando es para quererte, o sea, para, para decir, oye, me encanta como soy, me encanta las cosas que he pensado, madre mía, eh, ¿qué, qué cosas me han pasado por la cabeza, o no sé, pues eso al final... El venir a la vida y pensar que estás aquí para dejar una huella, porque muchas veces cuando el tema de emprendimiento también, ¿no? Parece como que si no dejas un legado, una huella, como que no eres nadie, ¿no? Pero es que dejar una huella para cada persona significa una cosa muy diferente. Por ejemplo, para uno puede ser ayudar a su vecino. Para esa persona a lo mejor le has cambiado la vida. Y el que tú estés aquí le ha cambiado la vida a mucha gente, a muchísima. Hasta incluso a gente que piensa, es que yo no he hecho nada de mi amiga, una amiga mía, que es un conservación, es que yo no progreso en la vida. ¿no? Porque a lo mejor te estás comparando con un progreso en la vida que no es el tuyo, no es para ti. A lo mejor, yo sí si que tú estuvieses aquí no estaría tan feliz, ¿sabes? Entonces conocerse para saber todas las virtudes que tenemos que son muchas, y sobre todo, al conectar con eso, realmente dejamos de oír lo que los demás nos han dicho de nosotros, lo que es tú, ¿no? Al final dejas de, dejas de oírte, dejas de saber quién eres, dejas de todo, y, y es curioso, es una pena, pero es así, nos hemos creído todas las mentiras que nos han dicho. Sin querer, porque nadie te dice mentiras aposta, ¿no? Cuando eres pequeño, cuando digo mentiras, pues yo qué sé, hasta eso, para domesticarnos, ¿no? Para que seas correcto. Bueno, mira qué buena es Pepita, además parece que mira qué buena es y tú no. ¿Sabes? Al final es la frase. Hasta incluso algo tan sencillo que el otro día leía un ejemplo de eh, la típica abuela que te dice, cómete la sopa, ¿no? La forma de domesticarte. Pues cuando eres pequeño no tengo hambre. Es que tu cuerpo no tiene hambre. Pero llega y te dicen. Pues tú sabes la de niños que hay pasando hambre en el mundo, fin, cómetelo. O entonces está do, dos formas de domesticar: una es por eh, la culpa y la vergüenza, que de esa ya tenemos un montón y se queda ahí como Pepito Grillo, machacón, que ya la cogemos esa voz y nos la quedamos, que esa es la que hay que desaprenderla. Y luego también está la de, venga, si te lo terminas todo te doy un caramelo, un, chulo, un kitkat, de lo que sea. ¿Qué es lo que te pasa ahí? Que al final no estás escuchando a tu cuerpo. No tengo más hambre, no hay más. Y de mayor, ¿qué es lo que pasa? Y como te has aprendido esto, no dejas el plato con comida porque no, me siento fatal, como lo voy a dejar, aunque estés lleno y rebosante, sigue porque, porque está mal. Pues si ese pequeño ejemplo lo pasamos a todo, al final no sabes ni la cantidad ya que te gusta comer. <risa> o sea, entonces es como no, vamos a, a borrar todo, vamos a conocernos y a escucharnos de verdad que me guste que me apetece, que la vida es muy corta y hay que coger opciones que valgan 10 para ti, lo que para ti sea un 10. O sea, uh -huh. no te conformes con un 7 o, bueno, estar con esta persona no está mal. Mira, me aporta un 6. Ya, pero es que no prefieres invertir en un 10. Cuando digo 10, no digo que esa persona sea un 10 de perfección. ¿eh? Que a uh -huh. ti tu satisfacción sea, es que cuando paso un minuto con esta persona, me encanta, pues todo lo que te encante eso quiere decir que por ahí vas bien, esos son tus propios mimos, o sea, eso te lleva a conocerte, a saber qué te gusta de verdad y qué no te gusta de verdad, no que te hayan dicho, pues no me gustan labios rojos porque mi madre dice que me quedan mal, eso no quiere decir que no te gusten labios rojos, quiere decir que te has creído lo que te ha dicho tu madre, entonces se trata de dejar de escuchar todo y escucharte para poder crecer de verdad, pero quien tú eres.
0: Me gusta pensar en, en esa semilla no como hablábamos al principio que todas somos y que nos reguemos para que eh, florezcamos no para que claro. de verdad seamos lo que hemos venido a hacer, porque yo creo que todo, toda persona ha venido aquí Todos. con una misión no para, tiene algo dentro para ofrecer a los demás claro. o sé sea, que es eso que si no abonas eh, esa semilla si pones tierra mala o o vas poniendo otras cosas encima le va a costar mucho más a esa semilla. Crecer claro. y desarrollarse.
1: Claro, si tú eres una semilla de, yo qué sé, de tomate y pretendes ser una pera, vas a ser feliz toda la infeliz toda la vida. Y más da, pues sé ¿eh? la mejor tomatera del mundo. Claro. Porque seguro, en el fondo, al final, eh, yo creo que lo que podemos aportar a los demás es lo que somos, lo que somos de verdad. Porque es que eso va a salir natural. O sea, yo, por ejemplo, con el tema del maquillaje... A mí no me cuesta nada ayudar a la mujer a enseñarle a aprender sobre color, porque es algo que a mí se me da muy bien. Y yo voy a aprender de ti, a lo mejor, pues tema de empresaria, eh, empresarial o lo que sea, que a ti se te dé genial. Entonces, todos al final vamos aportando. Mucha gente dice, es que yo no sé qué aporto, si yo no aporto nada. Pero, por Dios, a lo mejor para tu hijo eres fundamental o para tu madre eres un pilar o para aquella persona que iba a cruzar la calle, la ayudaste y justo no la atropelló un coche, como le pasó a un amigo mío que digo, es que solo para él tú ya has merecido la pena. El haber nacido, o sea, me ponen los pelillos de... cuando cuento, Pero, pues eso, o sea, que no pretend, Claro, es que hasta para aportar algo pretendemos aportar algo que aporta otro. Entonces, pues eso, centrarnos en nosotras mismas y, y crecer en base a eso.
0: Eh, qué importante, ¿no? El tema de, de aportarnos a nosotras mismas para poder aportar a sí, los bien. demás, independientemente de la magnitud, ¿vale? Porque Exacto. es lo que tú dices. Exacto. Para ti puede ser algo súper nimio. Para claro. otra persona le has cambiado la vida. Es brutal, claro, claro. Pero que tú lo veas es distinto. Uh
1: -huh. En el momento en el que eres consciente de que es así, pues te querrás mucho más. Dirás, ostras, es verdad, qué importante soy, ¿no? Sí. Todos somos muy importantes.
0: Todos somos muy importantes, claro que sí. Cuando uno hace este proceso de ir como hacia adentro y de conocerse más profundamente, descubre pues, que somos luz y que también somos sombra, ¿no? Esto es algo que tú también comentas. Entonces, ¿qué papel crees que tiene la aceptación en relación con la autoestima en este proceso del que estamos hablando?
1: Pues es que a mí lo que me, me enseñaron además también cuando estudiaba coaching, que eso fue un momento cuando me hablaban de la aceptación, yo decía, claro, pero yo además yo que soy muy guerrera, de tengo que cambiarlo todo, ¿no? Hay que transformar. La aceptación se basa, en teoría yo pensaba que aceptar era pues resignarte. Es como, no, lo aceptas y punto. Eres así y punto, ¿no? Desde la angustia. Y sin embargo, hay que ver la aceptación... No como resignación, sino como un punto de partida. La aceptación al final no deja de ser amor también. Igual que aceptamos a, a nuestros amigos, con sus cosas, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres al final o al jefe, a quien sea, ¿no? Al final acabas aceptando. Porque si no aceptas, tienes un desgaste de energía que estás ahí invirtiendo en luchar internamente contra algo. Y si es contra ti, ni te cuento que tú te mires al espejo y estés luchando por dentro de, es que no me gusta esto, no me gusta este cuerpo. Pero primero hay que aceptarlo, ¿vale? Esta es la realidad, este es el punto de partida. Esto, ¿lo puedo cambiar si no me gusta? ¿Se puede cambiar? ¿Puedo hacer algo desde mi responsabilidad? Sí, ¿vale? ¿Qué me gustaría hacer? Y entonces ya te vas planteando tus semillitas. ¿Puedo volar? No, pues entonces... Asúmelo, acéptalo, no pasa nada. Lo que no se puede cambiar realmente y no tienes fuerza, pues es así. La vida también es de. Hay cosas que nos pasan que no nos van a gustar, pero también hay que aprenderlo. Es decir, oye, esto no. Es así por algo. Pues ese algo, ¿para qué me sirve entonces que sea así? Tratar de sacar el aprendizaje también de, de lo que no queremos aceptar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando y por qué? ¿Quién me ha dicho que no puedo aceptar esto? ¿De dónde me viene? Y te pones a indagar a ver qué frase te has creído, de quién, en qué momento, para no aceptar eso, de una revista, de una familia, de un amigo, quién te ha dicho qué, y trata de darle vueltas para ver de dónde viene, porque es tuyo seguro que no es. Y esto lo sé porque mi bebé, tengo tres hijos al final, ¿no? y cuando les veo de bebés, te aseguro que es que ellos no van planteándose para nada si tienen los ojos azules o marrones y si está mejor visto que los tengas marrones que verdes o que azules. Ni si tienes una mancha en el cuello ni una angioma en la nuca, a ellos les da igual. Totalmente. O sea, eso es la aceptación más absoluta. Naces siendo puro e inocente. Y eso es lo que eres: pureza, inocencia y belleza. O sea, y les ves además, yo qué sé, mirando ahí, contemplando y partiéndose de risa, les, les miras y ya te sonríen. Es como cualquier cosa les sirve. Antes de que el lenguaje empiece a domesticarles y, y a hacerles creer que son algo que no son. Porque es que hay hijo que hasta yo misma, ¿no? Y quita, hombre, que eres muy pesado. Pues al final, en el fondo, piensas, hasta soy un pesado pues entonces tengo que adaptarme a otra cosa que no soy entonces pues eso, para mí la aceptación al final pasa en eso, en, en entender tu punto de partida sobre todo y a partir de ahí ver lo que quieres construir pero disfrutando también del punto de partida no puede haber una transformación con lucha porque no es una transformación basada en ti es, es, es algo oscuro, al final está el diablillo ahí hablándote no, tú fíjate del angelito que tenemos ahí también, y quererse desde ese lado, no desde el lado de, Dios mío, pues eso, el otro día, ayer, justo leí un comentario, que es que los leo, <risa> sufro mucho, no me ponía, madre mía, a ver si encuentro solución a esta cara, no cuando eh, vendía el, el curso online, ¿no? a ver si encuentro solución a esta cara, que madre mía, vaya pinta, vaya jeta que tengo, Dios mío, a ver si hago un poco, porque qué horror, claro, desde ahí, si tú te hablas así, imagínate, eso lo dices por fuera, como no pensarás por dentro cuando te miras en un espejo, entonces, en el momento que tú te miras al espejo y digas, oye, pues mira, ya está, tengo celulitis, tengo roseces, tengo estrías, lo que sea, o pues vale, pues es que este es mi cuerpo, es mi cuerpo, fruto de algo que he ido haciendo o algo que he heredado. Lo que he ido haciendo a lo mejor, pues a lo mejor debería preocupar, preocuparme por la alimentación, por ejemplo, o que puedo ir y plantar esas semillitas y lo que no se pueda cambiar, pues a quererlo igual, igual que tampoco podemos cambiar todo lo que no nos gusta de nuestra familia, nuestros amigos o, o seres queridos, y los queremos igual.
0: Cuánta energía, ¿no? Perdemos en, en empeñarnos en cambiar una realidad que no depende de nosotros cambiar, ¿no? Y, y en relación a esto, que también has comentado antes una palabra que a mí me, me gusta y me conecta mucho, es la palabra responsabilidad, y es, esto también hablas en el libro, entonces... Conectado con nuestra autoestima y con nuestra aceptación, eh, tú hablas de tomar, de coger los remos de nuestra balsa. Sí. ¿Para qué es importante coger los remos?
1: Pues mira, yo en realidad lo veo, todo el mundo dice, ¿no? Las riendas de tu vida. Para mí, en el fondo, es también, por poner otro ejemplo, ¿no? Porque no esté tan manido, porque al final, cuando oímos algo tanto, al final ni le hacemos caso. Hay que cambiar de ejemplo para la gente, para que la gente lo vuelva a escuchar un poco. Entonces, si tú tienes los remos y tienes una balsa y no hay remos, pues sabes que vas a ir a lo que de... o sea, a las fuerzas exteriores solamente. De ti no depende de nada, estás ahí sentado y donde te lleve el viento. ¿Te guste o no te guste? A lo mejor no te mola nada el destino, pa, pero es que te has dejado llevar, no has hecho nada. Si solo tienes un remito, vas a ir dando vueltas a circulitos y puedes avanzar un poco, luego retrocedes, te vas para un lado y para el otro. Al final es un poco eh, lo que nos generan las dudas, ¿no? De qué hago, voy por aquí o por allá. Sin embargo, si te has decidido por algo, decir, venga, esta es la semilla que voy a plantar, voy a apostar por esta, ¿no? Porque me gusta, no porque espere conseguir nada, ¿eh? Ni siquiera ya pensando en un futuro muy lejano, sino, oye, esto me gusta, pues voy a probar por estar aquí donde me gusta, que de momento vamos bien. Y coge los dos remos e ir hacia allí, tiquití, tiquití, porque eres tú al final la persona que lo decide y que lo elige y que puede ir. A mí el... El problema de la gente que considero que siente que no tiene ninguna responsabilidad es que parte de sentirse una víctima, con lo cual todo te pasa en la vida. Tú no haces nada, te han suspendido. Tú has aprobado, pero te han suspendido. Entonces, al final, ves a otras personas que consiguen cosas y encima además sientes envidia de, jo, es que se lo ha conseguido porque solo estás viendo el fruto, no estás viendo toda la raíz que hay abajo, todos esos esfuerzos por remar que no debería ser un esfuerzo, cuando tú remas a gusto, en la dirección que tú quieres ir, no te importa tardar, porque sabes que vas y estás ahí tan a gustito y disfrutas del camino. No es una obsesión de, mira, voy a tardar un mes en llegar, va a ser un mes horrible, pero cuando llegue por lo menos lo voy a disfrutar. O no, porque a lo mejor llegas y no te gusta lo que hay, pero no importa, si has estado tan a gusto diciendo, oye, qué bien el solecito... El vientecito y la brisa, oye, mira, y además he hecho ejercicio hasta en los brazos. Y voy contemplando, mira, mira, hay otras personas que también van remando, qué bonito. Si lo ves desde ese lado, tú eres consciente de que eres tú responsable de tu propia vida, no hay nadie más. Mucha gente dice, ya, pero es que de pequeña a mí me hicieron esto y por eso soy así. Sí, y todos hemos tenido una infancia y a todos nos han hecho creer cosas que no son. A uno nos habrá sido más fácil, a otro nos habrá sido más difícil. Unos hemos tenido experiencias muy duras, otros hemos tenido experiencias muy placenteras, pero tú ahora eres el adulto responsable, antes eras un niño inocente y dentro de que sigues siendo un niño alto o una niña alta ahora eres tú el adulto que cuida de ti cuando mucha gente dice, ya pero pues es que mi madre hizo esto, vale, pues ahora sé tu mejor madre contigo misma, ahora tú eres tu hija pues date lo que tú querrías haber recibido, porque te lo puedes dar perfectamente que ya eres adulto tienes herramientas de sobra para darte y nutrirte en lugar de pedir cosas fuera y por eso es importante el autoconocimiento
0: también. Sí porque al final de todas las experiencias eh, podemos sacar recursos ¿no? que nos pueden ayudar a remar en esa dirección eh, que queremos alcanzar. ¿no? hablabas de eh, el autoconocimiento te permite saber en qué punto estás ahora y hacia dónde te quieres dirigir y esos remos te ayudan. A, a hacer ese camino, ¿no? A, claro, hacer pero
1: esa... a veces llegar olas, ¿eh? que no esto, el mar no va a ser siempre una balsa tranquila. Y pues mira, la esquiva, vas ahí, chucuchu, chucuchu y aprendes además qué pasa cuando hay olas. Al primer día a lo mejor te tira la ola, no pasa nada. Te vuelves a poner de pie y dices, ostras, igual no debo hacer tanta fuerza cuando voy con este brazo, mejor con el otro. Y al final vas aprendiendo y llega un momento donde vas ahí, vamos, a una velocidad que, que no te lo puedes ni creer porque sabes eh, sabes cómo hacerlo. Y, ¿sabes? Es, efectivamente, has encontrado esos recursos que la vida te ha ido enseñando, si esto es una escuela, no deja de ser una escuela.
0: Sí, sí, esto es como uno de mis profesores decía, ¿a qué hemos venido a la vida? A aprender y a crecer. Cuando ya no tengamos nada más que aprender, aprender y crecer, se acaba, se acaba el asunto.
1: No, game over, pero por lo menos cuando llegues a, a la camita ahí viejita, esperemos que muy, muy viejita, viejitas. Eh, mires atrás y digas, mira, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, de lo bueno y de lo malo. Porque lo bueno lo he disfrutado y lo malo he aprendido un montón para seguir disfrutando y valorando lo bueno.
0: Sí, sí. Como dice una persona que me gusta mucho es eh, a veces se gana y otras veces se aprende. Eso es, sí, sí, sí totalmente. <risa> Eso, sí, sí, sí. Hablabas antes también de, de la belleza, ¿no? Y tú siempre has defendido que la belleza también es una cuestión de actitud independientemente de la imagen exterior que tengamos o que proyectemos, ¿no? Esta parte me conectó mucho porque yo siempre he tenido mucha inseguridad y mucha dificultad a la hora de elegir ropa para eventos, tanto profesionales, yo me decían, tenemos convención en marzo, y yo, Dios mío, ¿qué me pongo? Me daba igual si me tocaba hablar, presentar lo que fuera, pero como que me pongo? Y necesitaba que todo el mundo aprobase aquello que yo eh, me iba a poner, hasta que una persona me dijo, da igual lo que te pongas, como si te pones un saco, sea, tú entras en una habitación y se ilumina. En ese momento dije, no me cuadra mucho, no dije, bueno, pero si tú lo dices, algo de razón llevará. Y hace poco, hablando con una amiga y viendo las fotos del, del feed de Instagram, me decía, jodía, es que tú proyectas una seguridad, una elegancia, un... y yo me quedé así como diciendo, ¿qué dices? Si yo me siento súper insegura. Pero fui un poquito más allá, reflexioné y dije, ¿qué hay diferente entre antes y ahora? Y es mi actitud, que sí, que hay veces que me siento insegura, pero en general he cultivado mucho mi, mi, mi confianza, mi, mi el autocuidado, no la autoestima... Entonces me conecté mucho con, con esa parte que tú hablabas de, de la actitud, ¿no? Eh, mucho más allá de que lleves un labial o que lleves X ropa o como sea, a mí me hizo mucha gracia el ejemplo de tu madre, ¿no? Como elegancia.
1: De verdad, es que es así. O sea, yo le decía, madre mía, yo me pasa con la ropa un poco como a ti. Yo el maquillaje lo veía clarísimo, pero el tema de la ropa, no sabía por dónde cogerla. Yo me veo en las fotos, madre mía. Yo decía, madre de dios, ¿en qué estaría yo pensando? Eh, pero claro, al final, ves personas, pues yo sé, pues eso, mi madre, ¿no? Una camiseta blanca básica, un vaquero, y yo qué sé, es una forma de caminar, porque al final por dentro es elegante, ella se siente elegante, y es que pues eso se tropieza y, y se tropieza elegante, es una cosa. Entonces, a lo mejor cada uno, pues, saca su, su esencia también a través del maquillaje, de la ropa, se muestra quiénes somos. ¿Qué más da que tú te pongas al final, pues eso, pues un vestido negro? Si el vestido no va a hablar. A veces... Si contigo no va el colorido, o sea, yo creo que lo que sí que es decir ¿con qué estoy a gusto? Puede haber muchas cosas de ropa con las que estés a gusto. Pero imagínate, a mí, por ejemplo, me gustan más los tonos neutros que no llenos de colorines. Y a lo mejor es bueno, porque igual, como yo de por sí hablo tanto, y si además tengo todo colorines en la ropa, ya mareo. O sea, es como una explosión de energía demasiado. Entonces, hay que compensarlo. Por otro lado, inconscientemente me voy a elegir cosas que me den más paz. Y a lo mejor otra persona que es más tímida, pues se pone el pelo, o más insegura, se pone el pelo morado y ya la, el pelo habla. Es como, guau, es como de, ¿cómo vas a ser insegura? Es imposible. Entonces, yo creo que también compensamos un poco de alguna manera y es bueno. O sea, no nos podemos, no podemos ser unos cracks en todo, es imposible, pero es eso, la actitud de una persona, por ejemplo, a lo mejor no eres un bellezón en cuanto al canon de belleza, pero tienes un halo que yo qué sé, tú por dentro te adoras y es que los hombres se derriten las mujeres se derriten eh, todo el mundo quiere tenerte al lado y, y es que dices joder mira es que no sé qué tiene mira fíjate esa Jessica Parker eh, por ejemplo y en, también se veía insegura en la serie o sea haciendo el carril brazo no pues era como medio insegura medio no tal, pero tenía algo tú lo ves es que dices que tiene algo esta mujer y, y es que la ves y de algo apísima monísima y luego en el fondo la analizas por rasgos y no es un canon de belleza brutal pero da igual estás deseando verla y entonces ¿En qué se basa todo? Pues en la actitud. Por supuesto que todos tenemos inseguridades. O sea, vamos, es que si no, ya directamente, pues eso, no, es, no estarías aquí en este plano. Estarías ascendido, iluminado. Pero, no sé, para mí la actitud es que de verdad lo, lo es todo. Y también la actitud a la hora de tomarte las cosas. No solo incluso de a nivel estético, sino de cómo te tomas los acontecimientos de la vida que van llegando. Entonces, es muy importante qué actitud decides elegir tomar en ese momento ante cosas dramáticas que haces o ante cosas buenísimas que haces porque hay gente que aunque vea cosas buenísimas su actitud sigue siendo negativa porque está centrada en esa actitud está enganchada ahí ¡buah! como un parásito no hay forma de sacarlo y al contrario igual hay gente que ves y dice pues tampoco yo qué sé pues tampoco vale tanto no hay muchas de esta mentalidad comparativa y sin embargo arrasa
0: eso te iba a preguntar no cómo afecta eh, tanto a la relación con nosotros mismos, como a los demás y a los resultados que cosechamos, esta actitud frente a la vida.
1: Pues al final, yo creo primero, por un lado, inspiras a los demás, por el ejemplo, inconscientemente. O sea, yo muchas veces cuando me dicen, inspiras tal, claro, tú, te quedas pensando, madre mía, pero ¿cómo es esto posible, no? O, o decía, esta mañana estaba hablando con las chicas que tengo del grupo de Rosacea, que creé un grupo para meterlas ahí, ¿no? En comunidad, que pudieran hablar de sus cosas. Y le decía, mira, voy a cambiar el nombre de Aparici Coaching, que lo veo como muy genérico por el de Real Beauty y tal, como lo veis o no sé qué, estábamos ahí hablando. Y me decía, anda igual, si tú mmm, con que pongas Aparici delante ya a la gente le va a gustar porque es sinónimo de calidad. Y yo decía, madre mía, tú ya has creado una marca muy fuerte lo que hay detrás y es que uno no es consciente, o sea, de, que, de, de eso en general. Por eso digo que al final, si tú tienes una actitud de tomarte las cosas buenas como, ojo, oh, qué maravilla, y agradecer sobre todo, o sea, me parece básico y fundamental saber quién eres en cada momento para que el personaje no te coma o lo que has creado de cara afuera no te coma. Saber quién eres y, y basarte en eso, en una actitud de tomarte lo bueno, recibirlo con unas ganas increíbles y lo malo de decir, vale, ya que esto es malo y es así, objetivamente, y, y la realidad es neutra, como dice también por Gabriela no esto es neutro, ¿qué puedo sacar de aquí? Y cuando la gente ve también que lo haces de esa manera, también se inspira a decir, oye, pues igual a esta no le está yendo mal por este camino, pues veo que lo, al final consigue lo que se propone o consigue lo que quiere. Claro, porque cuando eh, tienes una actitud, jo, es que no quiero decir ganadora porque parece como de competición, no y no, uh -huh. no quiero que la gente se dedique a competir encima, que ya bastante, pero cuando tienes esa actitud mmm, soñadora <risa> vale o idealista, al final tú ves un sueño y, y sabes que... A lo mejor llegas o no, pero tienes que intentarlo. Mira, detrás tengo aquí una frase que me puse yo en mi, en mi despacho. Uh -huh. Está torcida y la verás al revés, ¿no? Entiendo, en forma de espejo, pero pone lo único imposible es aquello que no intentas. Y esta frase la veo yo cada día. Y lo lo importante de esto, en realidad, esa frase es pura actitud. O sea, <risa> con lo cual, yo creo que de cara a los demás te pueden ver como mira qué éxito o qué no sé qué o qué feliz con su pareja o mira esta que bien se la da al otro. Y no deja de ser por su actitud, de verdad, o sea, es que es lo más importante. Si tú tienes esa actitud, ya te digo, de decir, pues si quiero esto, ¿por qué no voy a intentarlo? Ya lo tienes todo ganado, porque es que vas a lo que decías tú, o ganas o aprendes, o sea, o, o lo consigues o aprendes a mil formas de no conseguir eso, vamos a intentarlo de otra manera. <risa>
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. No, Antes, Siempre puedes sacar una lectura eh, que te ayude en el futuro, ¿no? Tanto de algo positivo como algo negativo. Pues, arte todo. El para qué, todo, ¿no? Yo siempre digo, esto me acerca o me aleja a lo que yo quiero conseguir, ¿no? Puede ser algo negativo, pero te puede ayudar, a, te puede acercar a aquello que necesitas.
1: Cuando todo te está diciendo no, 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 a veces hay que escuchar también. También. O a sea, la vida, es como diciendo, pues igual por ahí no es. Sí, Igual, no. Si salgo con gente y todo el rato es horrible, a lo mejor es que no, algo hay ahí que
0: no. Sí, la diferencia trata, entre saltenaz y cabezón.
1: No se trata de sufrir, venga y dale y venga sufriendo y sangrando, no. O sea, se trata de disfrutar el camino. Si tú estás disfrutando, vas bien. Cuando tú en la tripilla notas alegría, cuando tienes una idea o ganas, por ahí va bien. Y por lo menos pon la semilla que a lo mejor sale y se queda, la pobrecita se la come los pájaros. Pues bueno, pues mira pero por lo menos te ha dado ese ratito de, de alegría.
0: El pájaro se ha quedado feliz con esa semilla, no, claro. No es tu idea, a alguien le ha servido. Seguro. Eh, al principio comentabas ¿no? de, de los eh, comentarios ¿no? que a veces nos tenemos que enfrentar cuando trabajamos en el mundo del maquillaje, ¿no? Es como es algo superficial, es algo vacío, etcétera, ¿no? etc. Pues a mí me gustaría saber, porque para mí el maquillaje siempre ha sido una manera de conectar con esa parte interior tuya, ¿no? Con, con esa belleza interna de la que tú estabas hablando y que hablaras un poquito más de, eh, de qué manera el maquillaje se convierte en esa herramienta para cultivar la autoestima de la que hablábamos al principio. ¿no? O ¿En qué casos o situaciones consideras que se puede llegar a la esencia con un camino tradicionalmente inverso, ¿no? que es desde el exterior hacia el interior?
1: Pues mira, en realidad es que es muy fácil de... Le de ver fuera cuando por ejemplo has tenido una ruptura yo que sé todos hemos tenido una ruptura te vas a una peluquería te coges una revista superficial de lo que sea te están peinando te vas y te maquillas además ese día y sales con otra actitud como hablábamos antes totalmente diferente o sea dices como un, aunque te estés autoengañando un poco no fake it until you make it o sea aunque te estés diciendo vale mi vida ahora mismo está patas arriba o lo que sea pero esto me ha gustado por qué porque en realidad nuestro cerebro nos da endorfinas y oxitocina y de todo el hecho de ver belleza. Y si es nuestra, ni te cuento. Porque si de por sí te gusta ver un cuadro bonito, cuando tú te miras al espejo y te gustas, dices, ostra, qué bueno la imagen que me está devolviendo. ¡Wow! Te empieza a entrar un subidón a nivel interno que te empodera. O sea, es así. O sea, te da un, una fuerza y una confianza de decir, guau, wow, Es que mucha gente me dice, ¡Jo! No me quiero desmaquillar esta noche. Como si al final fuese el zapatito de la, de la cenicienta, ¿no? Eh, y de, no, no, quiero volver ahí con las madrastras, con la madrastra y las semanas Pero eso es poco a poco, o sea, tú vas, lo utilizas a modo de también, pues, de crear arte. O sea, estás esculpiendo ahí, rollo ghost, tu propio, tu propio jarroncito de barro. Entonces, cuando tú lo vas construyendo, sobre todo, primero, para empezar, cuando tú te estás maquillando, te dedicas ese tiempo, como decíamos al principio, a ti. O sea, estás concentrada, no estás pensando en nada. O sea, no puedes estar haciéndote un eyeliner pensando, hay que ver lo que me ha hecho la Pepi o sea, no, tú estás ahí, ostra, como me equivoque, ni siquiera hablas, tu voz interior no te habla, que es lo mejor que te puede pasar, o sea, que se calle la, la verdugator, como yo lo llamo, el, el bichillo, es un momento en el que hay paz, paz interior, con lo cual ya directamente, fíjate si te conecta por dentro, que te permite estar en modo mindfulness total. Y además, no solo hay paz interior, sino que te miras y además hay alegría, porque te estás viendo, todo esto se mueve a nivel interno, a nivel cerebral, las conexiones empiezan a decir, espera, esto es bueno, esto me gusta, quiero más de esto, dame más. Igual que cuando hay cosas malas te vuelves adicto a eso y vas buscando más y más y más, con las cosas buenas también pasa eso. Entonces, eh, cuando percibes esa belleza y además la tienes tú, la proyectas por fuera y si encima ya te sientes, pues eso, con ese subidón y pasas, estás con la gente, hablas de otra manera, eh, te mueves de otra manera, es que te cambia todo, hasta la forma de mover la boca, el tal, los gestos, cambia todo y a ellos les llega no solo por fuera, sino que también les está proyectando hacia adentro porque está pensando, ostras, te veo como más contenta, ¿no? Te veo más alegre, te veo más, oye, te veo como muy segura o muy confiada o lo que sea, ¿no? De, oye, ¿qué, ¿qué has hecho? Que te noto diferente, te noto cambiada. Y encima esto hace que todavía se, se retroalimente más. Es como, ¡guau! Con lo cual, fíjate. Y es una manera también un poco de empezar a conectar con esa parte interna. Hay personas que les cuesta mucho empezar a autoanalizarse directamente, o sea, no lo han hecho nunca. Es como, ¿y por dónde empiezo? Y parece como que tienes que empezar ahí, venga, me voy a poner a meditar, tal, no sé qué. Sin embargo, es tan sencillo a veces, muchas te recomiendan, de hecho, muchas cosas. Pues haz un mandala y así conectas con tu centro. O sea, qué mejor mandala que colorear en vez de con un lápiz en una hoja tu propia cara. mandaléate la cara. Y eso te hace llegar a tu centro de una manera mucho más sencilla. ¿Por qué lo vemos tan fácil cuando te dicen, llegas a tu centro haciendo un mandala, coloreándolo, y sintiendo que eres una niña y tal, estás ahí conectada contigo? Y sin embargo, el maquillaje no nos dejan que lo veamos así. No, está prohibido. El maquillaje es superficial y frívolo. Eres una creída y una flipada. Ala, vete
0: ahí con un moño y punto. No tienes mundo interior. Si te maquillas, no tienes mundo interior.
1: Ni crecimiento, <risa> nada. Eres una persona totalmente banal, vanidosa. Que vanidosa viene de vano, de vacío. Y no te, vamos, y punto. Te arreglas por arreglarte y porque te gusta presumir. Ya está. Y hay muchas personas que lo hacen desde puntos de vista totalmente diferentes. Hay personas que si tú les preguntas para qué te maquillas o por qué te maquillas o por qué te gusta, hay personas que te dicen, no, no, es mi ratito de, pues eso, de mindfulness, es ¿eh? mi momento. Yo me levanto antes solo para eso, otra, pues porque me encanta verme así, otra, pues porque soy insegura y así es una forma en la que yo pues me siento un poquito más segura o me veo mis manchitas, lo que decías tú, ¿no? ¿De qué casos? tal Cuando vienen a maquillarse, la persona que tiene una mancha, por ejemplo, en la zona del labio superior, en vale, la zona del bigote, que es buena, decimos labio superior porque es un eufemismo, ¿no? Pues, ¿no? El superior, por ahí queda mejor. En el, en el, labio de toda la, el bigote de toda la vida. Claro, parece que tienes bigote, entonces eso ópticamente a una persona, a una mujer, le hace sufrir. Porque no es femenino. Y al final, no hablo de temas ya ideológicos, sino de, de feminidad. Del hecho de, igual que consideramos pues un labio muy fino, o pues eso, el bigote, todo lo que sean rasgos masculinos. ¿Qué pasa con esto? Que al final la mancha en el bigote te, te tortura la vida porque primero está en el centro del rostro, por ejemplo. Con lo cual, es que te van a ver, ya no está en un lateral que no se vea o tal. Tú la vas a ir a mirar siempre. Entonces te hace sufrir, te hace una, sentir una inseguridad y ahí ni estás destacando ni tus ojos, ni tus labios, estás sufriendo, estás pensando que todo el mundo lo va a ver. Para eso está el maquillaje, precisamente. Para eso es una herramienta brutal. Se aprende en un sencillo paso, no se tarda nada, de ti 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 y ya está. Es colorimetría pura aplicada, este color neutraliza este otro punto. Pues igual que la que tiene canas, nadie le decimos que es superficial por ponerse un tinte oscuro, pobre mujer. Eres una superficial que no vas con tus canas en la raíz. No pasa nada, o sea, es como, claro, hasta se entiende. Pues entonces la persona que tiene la manchita en el bigote y no le gusta porque está en primer plano y ella a lo mejor lo que quiere es tenerla en segundo plano, a favor de otros rasgos en los que se ha olvidado de ellos, ya no los ve ya ni en las fotos ni en el espejo ya no se ve. Solo veo una mancha que van dando por la vida. Y esto nos pasa a todas con la ojera. O sea, soy una ojera con patas, soy lo, arruga con patas, bueno, me han dicho todo con patas, ¿no? <risa> Entonces, pues nada, para eso está el maquillaje, para ayudarnos como una herramienta, se aprende, se, se optimiza y vuelves a sacar otra vez y a centrarte en lo bello, que es lo que nos gusta ver, que es pues esa la armonía, la simplicidad al final de algo bien hecho, de oh, qué, qué bonito está y
0: nada más <risa> y nada más y nada menos, ¿no? nada menos eso es menos es más es menos es más eh, hablando de, de lo que nos decimos ¿no? y esas creencias que nos limitan tú dedicas un capítulo entero a hablar de creencias limitantes en torno al maquillaje ¿vale? quien quiera saber un poco más le invito a que a que se lea el libro porque no tiene desperdicio ninguna de ellas además el tono cómico ¿no? y de humor que le pones para mí es como la guinda del pastel pero sí que me gustaría que me dijeras si tú has detectado, ¿no? Tantas mujeres que han pasado por tus manos y lo que tú has visto, si detectas algo común detrás de esas creencias, ¿no? Y qué, qué problemas, qué dificultades tenemos para trascenderlas.
1: Para mí realmente, o sea, lo común siempre es la, la exageración elevada hasta el extremo. O sea, donde todas las personas pueden ver algo pequeñito, tú ves un mundo, o sea... Y además nos creemos, lo que te decía, cada una cree las frases que quiere, las que aceptas tú como válidas te las crees, pues, por ejemplo, una experiencia limitante, yo que sé, pues como tengo arrugas, no me puedo solo puedo llevar sombras mate, o no, o no puedo llevar, o sea, da igual, ¿no? No puedo llevar un ahumado en los ojos porque ya he pasado de los 40, es decir, a los 41 ya no, a los 49 y 12, 11 meses ahí justito sí, ahí sí, pero ya paso y ya no. Entonces es como... O no, por el día sí puedo llevar un look natural, pero por la noche ya puedo ponerme el labio rojo. Otra persona, sin embargo, pues piensa, ah, oh, no, no, el rojo es de frescas, o sea, como voy a llevar yo un rojo. Yo he oído cosas con los rojos, sobre todo, o sea, es una cosa cuando además, en los cursos, sinceramente, y esto me encanta, ya que le digo, venga, habéis venido a jugar, ¿no? Pues vamos a jugar. ¿Tú qué es lo que más odias en el mundo? Yo el rojo. Pues te voy a poner un <risa> Tal cual, o sea, no, 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 a mí, yo soy súper nude, tú vas a ser la del color. Y la que me dice, no, yo siempre llevo todo a tope, hoy vas a ir nude, ¿sabes? O sea, es como, digo, si tú ya te has visto otras veces, tú ya sabes cómo te queda esto que tú siempre llevas y qué es lo que a ti te da seguridad, hoy vamos a, en clase, tratar de romperte el cerebro, ¿vale? Entonces, lo que hay en común es esto, sobre todo un rechazo hacia algo que no es lo habitual dentro de nuestras creencias, que, que para nosotros son paradigmas sagrados y si a mí no me queda bien el rojo es que a todo el mundo le queda bien menos a mí ya lo sabes, ¿no? Es como soy la única persona en todo el mundo, de los miles de millones de habitantes de la Tierra, solo a mí no me queda bien o, no, no, pues yo es que el eyeliner no me lo pongo porque se me ve un ojo pequeño digo, vale, ¿conoces a alguien que lleve eyeliner dentro del ojo y se le vea un ojo grande? O sea, la pregunta siempre es intentar preguntarle cosas para que, que bien, o sea, que piensen pues igual no es verdad absoluta lo que estoy diciendo, ¿no? Es una verdad absoluta lo que me estás diciendo. Y luego, claro, ¿cómo consiguen ellas lo que tenían en común que te comentaba, no? Pues si yo le digo, venga, no te gusta la ojera, ¿vale? Del 0 al 10, ¿cuánta intensidad te ves? Pues pff, normalmente me suelen decir un 9, un 8, o sea, lo habitual es todo, ya te digo, a lo bestia. Con lo cual, fíjate qué manera de, suf de sufrir también, ¿no? Porque si yo tengo una ojera que las demás encima me han dicho que me ven un 1, o sea, que todas, siete personas que no me conocen han coincidido porque le digo, tú, ¿tú ¿qué le das? Y tú, y tú, y tú, ah, cada una dice, o sea, ahí no se corta, estamos todas desnudas, sin maquillaje, no pasa nada, es un entorno seguro. Nadie juzga a nadie, al contrario, de hecho, salen, bueno, bueno, o sea, eh, salen con una confianza tan brutal bueno, bueno, empiezan a decirse todo, uy, qué guapísima, cómo vamos cambiando todas, o sea, eso de que la idea de que la mujer al final se ataca no a sí misma, ahí no se da, porque además como parten todas de la desnudez y van ahí con esa vergüencilla, pues eh, ya te digo, se han dado un 9 y las otras le dan un 1, un 2 un 0, muchas veces dan muchos ceros, muchos, claro la otra la ves, con los ojos diciendo no puede ser que me estás contando, la de dinero que me estoy gastando yo en algo que la gente ve un 1 y yo me estoy arruinando no me hago fotos, no salgo sin gafas de sol, no salgo sin burka en la cara, porque todo el mundo va a mirar a mí y nadie lo mira, o sea con lo cual dices, oye, pues igual a lo mejor mi cerebro me está engañando. A lo sí. mejor mi percepción está aumentando algo que no
0: es así. Es lo que y que es entonces ya a partir de ese momento cuestionarse, sí. Eso sí, de cuestionarnos no todo el rato. Eh, sacarte de, de esos paradigmas no que parecen verdades absolutas.
1: estructuras que, tus murallas que te has puesto ahí y, y, y
0: romperlas. Ajá. Eh, bueno, me quedan solo dos preguntas. Eh, la primera es eh, has hablado antes de la percepción ¿no? del cerebro y esto me conecta con la parte de bio eh, ¿cómo lo has llamado tú? Neurobelleza. Neurobelleza. eso es que el ojo va a, a fijarnos en, en la, la imperfección ¿no? lo, que, lo que no nos gusta muchas veces nos preguntamos, sí, yo toda la teoría me la sé, pero soy incapaz de pasar a la práctica ¿no? soy, soy incapaz de dejar de prestar atención a eso y esto tiene una explicación que a mí me gusta mucho que lo comentas en el libro y te invito a que si quieres nos des una pincelada breve de por qué nos pasa esto.
1: ¿eh? A ver, al final, digamos que el cerebro lo que percibe son amenazas Este nos va o sea, buscando como amenazas, ¿no? Porque nos quiere salvar la vida, el cerebro o el cuerpo en general. Entonces, hay una cosita que se llama amígdala, que cualquier cosita que ve diferente a lo demás, o sea, todo lo que eh, le parezca distinto, lo va a mirar. Es inconsciente, o sea, no lo hace a posta ni... Es, es como, vale, esto es lo habitual, todo lo que sale de ahí me voy a centrar en eso, porque mi percepción apunta ahí porque, yo no sé, por un color distinto que llama la atención, que no es lo habitual en el resto, voy a mirarlo por si acaso, no sea que sea algo chungo, peligroso, venenoso y me mate. Entonces al final, eh, inconscientemente, ¿qué pasa? Nos centramos en eso y nos olvidamos de todo el cuadro, es decir, tú eres capaz de ver un lienzo blanco con un punto negro y centrarte en el punto, sobre todo a nivel eneatípico, a nivel eneagrama hay algunos eneatipos que es que los pobres míos ¡Bum! Van directos, o sea, no pueden evitarlo. Entonces, al final, siempre digo, se trata de llamar la atención sobre otras zonas que ideas potenciales. Si, por ejemplo, nos centramos en mirar un salón eh, y hay una zona del salón que tiene una grieta o no te gusta, no pongas ahí todos los halógenos y las flechas para que la gente eh, se centre en ello. Muchas veces todo lo que queremos ocultar o, o tal nos centramos tanto que, que es que al final te miran, ¿no? o sea, es que incluso cuando a mí me dicen tengo arrugas, y digo, ¿dónde? Y me dicen, aquí, mira, aquí. Y se, y se ponen a forzar el gesto para que se lo vea. Y yo digo, ah, vale, o sea, que si no, mm, fuerzas no hay nada, no veo nada. Pero claro, realmente el cerebro siempre va a ir a fijarse sin querer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en ese caso sí que hay que condicionarle un poco a que busque otras fuentes, al final con el SARA, el sistema de activación reticular ascendente, Darles esa información de, a ver, a mí lo que me gusta es a partir de ahí, me voy a centrar sobre todo, ¿qué es lo que me mira la gente cuando hablamos? Sobre todo nos fijamos eso, es en el marco entre la ceja y el labio, pues eso es lo que voy a potenciar y a partir de ahí el resto lo voy a dejar un poco más desapercibido. Cuando hablamos miramos a los ojos, entonces vamos a realzar pues la pestaña, por ejemplo, que cuando parpadeo acompañe con el movimiento, el eyeliner, eh, si nos apetece, por supuesto, o la ceja para enmarcar la mirada, por eso es tan importante. Entonces, es centrar un poco la atención en la parte central del, del rostro y, y simplemente, o sea, al final, mmm, dirigir la atención donde tú quieres realzar, no dirigirla donde precisamente estás obsesionada con, con eso. No sé si te he respondido o si quieres estar sí. en
0: otro. Sí, sí, yo creo que ha quedado, quedado claro, ¿no? Es porque si sabemos que eso está ahí y hay que aceptar y tal, ¿por qué tenemos esa tendencia a mirar? Eh, lo que no es la imperfección, ¿no? Creo que lo has explicado muy muy bien, y si no que me el libro que lo explicas en un es? capítulo de maravilla <ríe> Bueno, y la última pregunta esta se la hago a todo el mundo que pasa por el podcast es, ¿cómo por ejemplo en este caso tu libro, ¿no? Que es de lo que hemos venido a hablar aquí hoy, <ríe> entre otras muchas cosas sí, además de mi libro. Eh, ¿Puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo?
1: ¡Ay, qué buena! Me encanta me ha encantado yo, me lo dejo así como ilusiones estoy deseando volver bueno el mundo. Ya solo con esa pregunta, te apetece, ¿eh? <risa> pues, eh, a ver, realmente yo creo que el, el libro conecta mucho todo esto que hemos ido viendo, ¿no? Todos los puntos, precisamente la primera parte va más centrada en la parte interior. Es como vamos a ir de aquí engranando un poco todo, vamos a ir sacando cosillas, haciendo preguntas sobre todo. A mí yo creo que no hay nada más potente que, que una pregunta. Una pregunta que va directa a, a no la parte racional. O sea, no es una pregunta que puedas responder corriendo, sino que te quedas ahí rumiándola. Todo lo que sean preguntas rumiantes me encantan y está el, el libro cargado de ellas y de ejercicios prácticos precisamente para evitar tener ese run run y comernos el coco. El coco al final, el que nos lo come es el verdugator, que decíamos el ángel eh, y el diablo, no y es el demonito. Esas voces que nos comen el coco no son nuestras, son las voces que hemos ido cogiendo en nuestro software que nos han programado. Y para eso son estas preguntas, para que tú mismo digas, ostras... Y de paso, además, todo se conecta con la belleza exterior y con el maquillaje, todos los trucos que hay para que precisamente puedas utilizarlos a tu favor. Con lo cual, si combinas las dos cosas, no puede pasar nada más que que te comas el mundo. <risa> en el momento que se calla esa esa voz eh, y triunfa el ángel sobre el diablo y encima nos vemos bien por fuera y nos, vemos, y nos sentimos sobre todo muy bien por dentro, todo va a cambiar, los resultados van a cambiar, porque al final se asocian pensamientos, se asocian con, con, con las emociones y crean unos sentimientos. Y ese sentimiento, cuando vas te preguntas de verdad, de verdad poderosas, van cambiando. Al cambiar ese sentimiento cambia todo lo que se va a reflejar fuera, todo ese resultado que vamos a ver y al final, pues evidentemente, tienes que comer el mundo, porque has venido aquí para eso.
0: Qué gran respuesta, me ha encantado la respuesta. Si a ti te ha gustado la pregunta, a mí me ha encantado la respuesta. <risa> Una pregunta poderosa. Una hecho. pregunta poderosa, sí. Eh, bueno, yo me estaría horas ¿no? aquí aprovechando este, este regalo del universo que, que tengo contigo aquí, eh, pero tengo no que se... liberarte porque tendrás cosas que hacer. Entonces, eh, me gustaría, si te apetece, nos mandes un mensaje, ¿no? ¿Con qué te gustaría que nos quedáramos de esta charla para despedir la entrevista? Ay, es difícil,
1: ¿eh? De resumirlo todo a un mensaje. O sea, uf, yo le resumiría mmm,
0: con que el amor empieza contigo. El amor empieza contigo, claro que sí. <ríe> Súper de acuerdo contigo. Pues, por mi parte, agradecerte una vez más eh, el rato que hemos, que hemos pasado juntas, todo lo que has compartido, que me dijeras que sí <ríe> a, a esta entrevista. Para mí, te he dicho al principio, es un recuerdo que voy a guardar toda mi vida y es un sueño verdaderamente cumplido. Y, y espero que las personas que estén escuchándonos en este momento perciban esa energía tan bonita que hay en este momento, a pesar de las pantallas. Total,
1: no, yo, si nos vieran, yo estoy metida en la pantalla. Estamos así como haciendo gestos <risa> pone, y cosas. Se llama Zoom, pero por algo, porque estoy en plan ahí, sí, me tira, sí. vamos, no puedo sí. estar más pegada.
0: Adiós, súper guay. Eh, pues lo dicho, que me ha encantado. Muchas y gracias sí. por participar por acompañarme en en este en esta aventura, en este viaje. Y a las personas pues que han llegado hasta el final y que nos han escuchado, espero que les haya sido de utilidad, eh, que hayan tomado bien de notas y que para más información os voy a dejar todas las los links en las notas del podcast. Ana, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en anaparici.com y en Instagram, que es donde más activa estoy, es eh, bueno también arroba anaparici. Y en YouTube, a TV. Por ahí estoy.
0: Ok, pues pondremos los enlaces en, en las notas para que puedan a un solo clic de distancia conectar contigo. Y nada más, que muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta entrevista. Adiós. ¡Sí!